0: coach to go Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Christoph Golisch, The Whiskey Man. Er bringt den Selbstwert der Männer zum Strahlen mit einer großen Liebe für schottischen Whisky. Herzlich willkommen, lieber Christoph, in unserem Podcast-Format Coach2Go. Wie schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, danke, liebe Anna. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Premiere für mich bei euch, mit euch. Und bin schon ganz gespannt, was ihr mich wohl alles fragen werdet, was ihr wissen wollt und alles. Äh, was ich <lacht> euch geben kann dafür. Oh.
2: Ja, vielen Dank, Christoph, dass du da bist. Sehr, sehr, sehr klasse. Ich freue mich riesig und wir fangen auch gleich rein, ähm, starten gleich los und fangen an. Und ähm, ich entführe dich jetzt erstmal nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ich war schon mal in Italien, ja. Sehr gut, warst du auch schon mal in Verona? War noch nicht in Verona. Nein. Meine genau, Mutter war
1: ich noch nicht.
2: <lacht> Gut, dann da war dann deine Mutter wahrscheinlich an einem ganz bestimmten Ort, weil die Verona ist ja bekannt für ein ganz besonderes Liebesfahren mit der größten Liebesgeschichte der Welt.
1: Oh ja. Ich hörte davon, ja. ja. Du hörtest davon. Ja. <lacht> ja. Wer denn? <lacht> Romeo und Julia?
2: Romeo und Julia, du bist, liegst vollkommen richtig, genau. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja die zu dir selber. Insofern, ich nehme dich jetzt mit und wir gehen durch die Altstadt, mhm. da gibt es so ein paar kleine Gästchen und dann blicken wir links ab und dann kommt rechts irgendwann ein Hauseingang. Und das mhm. ist so ein Torbogen, da gehst du durch. Und oberhalb von dir, wenn du dann durch den Torbogen durchgegangen bist, ist der berühmte Balkon und Rechts gegenüber liegt so eine Mauer und an dieser Mauer hat Julia früher immer ihre Briefe an ihren Romeo abgelegt. Und ähm, ja, du darfst dich jetzt entscheiden, ob du einen Brief, den du geschrieben hast, dort ablegst oder einen Brief erhältst und an wen der Brief ist oder von wem er kommt oder vielleicht auch beides. Also du bist da komplett frei in allem, was du jetzt für dich selber entscheidest und was in dem Brief drinsteht. Ich finde einen Brief. Sehr gut. Was steht in diesem Brief drin und von wem ist der? Der Brief ist von meinem
1: Papa. Und der schreibt mir da, dass er, dass es ihm unendlich leid tut, dass er nicht mehr die Gelegenheit gehabt hat, mir alles zu sagen, was er viele Jahre lang sagen wollte, was viele Jahre lang in ihm drin war. Ähm, er schreibt mir, dass er immer gespürt hat, äh, dass ich weiß, dass er mich liebt ähm, und er bedauert darin sehr, dass er es mir nie äh, in Worten so gesagt hat, wie er es die ganze Zeit empfunden hat. Er schreibt mir, dass er sehr stolz auf alles ist, was äh, ich in meinem Leben angestellt habe, dass er sehr stolz auf mich ist, dass ich meinen Weg so gegangen bin, wie ich mir das vorgestellt habe, auch wenn er mit ein, der einen oder anderen Sache nicht ganz einverstanden war. Und äh, ja, ermutigt mich, äh, das genau so weiterzumachen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. schön. Wahrscheinlich einer der Briefe, den sich jeder Mensch in seinem Leben irgendwann wünscht. Mhm. Richtig, richtig gut. Lass mal einmal durchatmen. Ja, ja
1: sehr schön. Das ist, da muss ich selber gerade durchatmen. Ja, aber schön,
0: ja, dass du das so das mit kam, uns teilst. Ja, Das kam von ganz tief.
2: Das, das kam von ganz tiefem Herzen raus. Ja, Sehr schön.
0: Danke dafür.
2: Danke, 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 dass Gern. du das mit uns teilst. Gern. So gut, aber, aber genau. kommen wir mal zu dir. Ja. <lacht> wer ist denn Christoph? Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wer ist der Christoph und was machst du und wofür stehst du?
1: Ah, das sind ganz viele <lacht> Fragen auf einmal. Wer ist Christoph? Christoph ist der hundertprozentige Sohn seines Vaters. In puncto. Gerechtigkeitsempfinden in puncto äh, Ausgleich suchen. Mein Papa war es sehr wichtig, dass meine Schwester und ich ohne Angst aufwachsen. Wir sind äh, anti-autoritär erzogen worden. Ist ja heute ein bisschen verpönt. Äh, wir sind durchaus stolz drauf. Ähm, ja, und äh, das ist etwas, was ich in mir trage, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich stehe für mich ein für das was ich was ich für richtig halte viele interpretieren das als eine gewisse Sturheit das wird glaube der ganzen Familie bei uns nachgesagt dass wir ziemlich stur sind in manchen Punkten ähm, <lacht> trotzdem aber auch ähm, ja mittlerweile mittlerweile flexibel ich bin äh, als Mensch sehr ich schaue sehr äh, nach meinen Mitmenschen. Ich bin sehr sozial veranlagt. Das habe ich auch von meinen Eltern mitbekommen, die da politisch sehr engagiert waren. Hat sich durch meine Berufswahl, äh, durch die Schulzeit, durch alles durchgezogen, dass mir immer das Wohl meiner Mitmenschen sehr am Herzen gelegen ist, dass ich immer sehr auf sozialen Ausgleich bedacht war. Und äh, ja, eine gewisse Naturverbundenheit. Ich stehe für äh, die Wertschätzung mit Mutter Natur, Vater Kosmos. Ich stehe dafür, dass wir nur in einer, ja, wie soll man, wie soll ich sagen, am besten mit in einer harmonischen Einheit mit unserer Umwelt und unserer Natur überhaupt äh, daran denken können, als Menschheit zu überleben, wenn wir das nicht hinkriegen, dann ähm, ja brauchen wir uns über die Zukunft keine weiteren Sorgen zu machen. Äh, Mutter Erde braucht uns jetzt nicht zwingend, aber äh, wir brauchen zwingend Mutter Erde, um irgendwas hier reisen zu können. Und äh, das ist etwas, ja wo ich mittlerweile sehr dazu stehe, meine Naturverbundenheit. Ähm, ich habe kein Problem, äh, auch in meiner psychiatrischen Klinik in dem weitläufigen Park, da äh, die alten Bäume durchaus auch mal zu umarmen, wenn mir danach ist. Wohl wissend, dass ich da mal Leute jetzt fragen, okay, der Goal ist, äh, müssen wir jetzt äh, demnächst hier behalten oder was? <lacht> ähm, ja, das ist mir mittlerweile schnurz.
0: Sehr geil. Da war es ja. ja nicht immer an diesem Punkt, dass dir solche Sachen egal waren, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich war äh, sehr äh, lange Zeit darauf bedacht, ähm, dass andere einen guten Eindruck von mir haben. Äh, viele Dinge, die ich gemacht habe, die waren also schon einem gewissen Ehrgeiz entsprungen, aber immer einem Ehrgeiz, äh, anderen zu beweisen, dass ich es eben kann. Dass ich die Person bin, ähm, Fortbildungen zu machen, um irgendwo was zu verbessern, dass es eben anderen gut geht, meistens Vorgesetzten oder den Institutionen, in denen ich gearbeitet habe. Und äh, ja, da habe ich tatsächlich das Kunststück fertiggebracht als Fachkrankenpfleger für Psychiatrie, der eigentlich sämtliche Symptome kennen müsste, mich äh, ja, also an den Rande eines völligen Burnouts reinzuarbeiten, ohne selber zu merken. Ähm, ich habe jahrelang in der Suchtklinik gearbeitet und habe es trotzdem geschafft, einen, nennen wir es mal, sehr problematischen Alkoholkonsum zu betreiben. Also, ja, anderthalb Flaschen Wodka an einem Abend und trotzdem noch gerade laufen können und seiner Muttersprache noch mächtig zu sein, das muss man trainieren. Das war mir alles völlig unbewusst. Ja, ich okay. Zu meiner Ehrenrettung darf ich sagen, ich habe nie betrunken gearbeitet oder sowas, also äh, so viel Verantwortungsbewusstsein hatte ich noch, aber ich habe den Alkohol tatsächlich äh, extrem stark instrumentalisiert, um nach harter Arbeit, um überhaupt bei mir selbst irgendwie anzukommen, um runterzufahren, äh, da war Alkohol dann gerade recht und ich äh, habe das auch gezielt eingesetzt, natürlich nicht während der Arbeit, aber um dann zu sagen, okay, die Wochenenden, ja, um Spaß zu haben oder sowas, da äh, war Alkohol immer dabei. Das war Pflicht. Ging fast gar nicht mehr anders.
0: Wow, Wahnsinn. Hm. Und doch so. bist du heute der -Man, ne? Also du hast da... Ja.
1: Ganz da habe ich die Kurve geklickt. Da habe ich was transformiert. Und äh, das ist auch etwas, was ich heute trans transportieren und also ich transformiere und transportiere das auch gleich, äh, nämlich die Erkenntnis, dass ja das, das betrifft in meiner Wahrnehmung vor allem Männer. Äh, wenn wir in so solchen Situationen sind, in, wenn es in Richtung Burnout geht und sowas, eine der ersten Sachen, die wir äh, verlieren, ist unsere Genussfähigkeit. Mhm und ich bin eben ja sehr dankbar, dass ich also zum einen mit Hilfe wirklich guter Freunde die Kurve aus dem Alkohol rausgekriegt habe und dann eben auch ähm, etwas, was ich wovon ich nie was gehalten habe, entdeckt habe, also den, den schottischen Whisky und äh, die Kombination entdeckt habe, also um dieses Getränk tatsächlich die Wertschätzung geben zu können, die es verdient, muss ich mir erstmal selber die Zeit dafür nehmen, also Genuss ohne, ohne Zeit und ohne einen gewissen Selbstwert, das funktioniert überhaupt nicht. Sonst ist einfach Konsum. Und darüber habe ich, äh, es tatsächlich geschafft, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also mein Thema als Coach, so äh, die, der Selbstwert der Männer und die Genussfähigkeit der Männer zusammen äh, mit einer Leidenschaft für den schottischen Whisky, wo ich das eine mit dem anderen in Übereinstimmung bringen kann.
0: Wow. Sehr beeindruckend. Und Gab's was war denn bei dir der Wendepunkt? Also was war so der Punkt, wo du irgendwann gemerkt hast, so stopp, bis hierhin und da geht es nicht weiter. Da muss ich jetzt dringend was dran verändern.
1: Das waren äh, eigentlich zwei Sachen. Das mit dem Alkohol, das war so, so eine latente Sache. Das war ein Abend, wo mir tatsächlich von äh, einer Kellnerin in meiner äh, Stammdiskothek äh, Klar gemacht wurde, dass ich gerade ähm, ja, anderthalb Gastronomieflaschen Wodka äh, da platt gemacht habe, weil außer mir an dem Abend irgendwie niemand an dieser Bar Wodka geordert hat. Mhm. Sie aber einmal die Flasche dann irgendwann zwischendrin gewechselt hat. Ähm, das ist länger her, das war so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe: Oh, okay, ähm, das kann so, äh, das ist nicht meine Wahrheit. Mhm. Weil ich solche Mengen tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur von meinen Patienten gekannt habe, die da, äh, was weiß ich, was verhaftet haben. Und äh, auf einmal war da so eine Mengenrelation da. Ich so, oh, mhm. nee, nicht meine Wahrheit. Und da habe ich das erste Mal angefangen, drüber nachzudenken. Und also der zweite wirklich entscheidende Punkt war äh, eben ja im Jahreswechsel 2017, 2018, wo ich einen... Riesen, Riesenkrach äh, mit mit Eva, mit meiner Frau gehabt habe und ähm, eigentlich also, ja verbal nicht nicht praktisch, aber sehr viel äh, Geschirr zertrümmert worden ist und ähm, ja wir eigentlich dem Scheidungsrichter näher waren als alles andere und also so eine letzte eine letzte Regung im Herzen gesagt hat so nee, das das ist das stimmt hier stimmt gerade irgendwas nicht weil letzten Endes wir lieben uns aber äh, warum warum stehen wir trotzdem obwohl wir wissen dass wir uns lieben warum stehen wir trotzdem an diesem Punkt an dem wir gerade stehen und schreien uns an in einer Art und Weise äh, als ob es kein Morgen mehr gäbe mhm. ähm, das das kann so nicht sein und äh, da haben wir eben aus dem ähm, aus dem Gefühl heraus, jetzt ist so oder so, alles egal, ähm, haben wir Sachen auf den Tisch gebracht, ähm, in einer Klarheit, wie es uns vorher niemals möglich war und ähm, okay, das, da haben wir gesagt, okay, da sollten wir dran arbeiten. Also wenn wir diese Sachen jetzt alle voneinander wissen, ähm, wollen wir uns noch eine Chance geben und versuchen, da dran zu arbeiten. Das haben wir beide mit Ja beantwortet und ähm, ja, seither transformiere ich.
0: Ja, ich nehme an, nicht nur du. Das ist ja also von beiden Seiten eine krasse Entscheidung und eine großartige Entscheidung, da zu sagen, da gehe ich durch. Ich meine, ich habe damals meine Ehe beendet. Wir waren auch noch nicht so lange verheiratet, aber da ging es eben auch genau um den Punkt und das war für, für uns damals aber auch das einzig Richtige. Was habt ihr denn danach gemacht? Also wie habt ihr es denn hingekriegt, genau dieses Blatt wieder zu drehen und zu transformieren?
1: Ähm, das, das war ja, lang, ja. Das war ein, ein langer Weg und ähm, ja, da gab es auch noch äh, ein, zwei Rückschläge unterwegs. Letzten Endes haben wir eine Entscheidung getroffen, wir kriegen es allein nicht hin, wir, wir brauchen da jemanden. Und war halt die Frage, naja, Eheberatung oder irgendwas, Psychologen äh, irgendwie mal anzuheuern. Und ja, Termine waren da jetzt nicht so schnell zu kriegen. Und dann kam tatsächlich äh, eine Freundin von Eva, die hat uns da drauf aufmerksam gemacht. Ähm, sie hat da im Internet irgendwie so einen verrückten Vogel gesehen, der da so über Beziehungen und über äh, ja, Entwicklung und äh, Persönlichkeitswachstum und sowas Quatsch, den sollten wir uns doch mal äh, angucken. Der wird da auch äh, so Veranstaltungen machen in Deutschland und das wäre ja vielleicht was, wenn wir vorher nichts anderes kriegen. Und äh, dann hat Eva sich das angeschaut, ähm, hat mir davon berichtet, ich war extrem skeptisch. Also ist, ist das da auch, auch so, so ein Chaka-Typ irgendwie, der, der mir da die Welt erklären will oder was? Äh, muss dazu sagen, meine Schwester hat mich mal auf ähm, äh, irgend so ein Vermögensberatungsworkshop da mitgenommen. Das war genau so eine Veranstaltung, wo ich dann irgendwann geflohen bin. <lacht> die, die sind doch alle auf Drogen, die Jungs da. Und, ähm, nee, aber der guten Sache willen habe ich mich dann breitschlagen lassen. Nee, wir fahren da nach Blaubeuren. Wir machen das. Also, das, das ist mein Beitrag zur Rettung unserer Ehe. Quasi auf dem Hinweg haben wir aber beide schon gesagt, okay, wenn das so eine Chaka-Veranstaltung ist, da bei Damian Richter, genau, der war es dann natürlich, ähm, wenn das so eine Chaka-Veranstaltung ist, äh, dann hauen wir da Samstagmittag in der ersten größeren Pause, dann lichten wir da die Anker, laufen noch ein paar Mal um Blautopf, das ist auch eine schöne Gegend äh, und dann warten wir auf den nächsten Termin beim Eheberater und tatsächlich erinnere ich mich wie heute mein erster Satz in Blaubeuren beim Empfang als der erste DR-Coach mit, offenen Armen auf mich zugerannt kam, war bloß nicht anlangen.
2: Nicht anpassen,
1: <lacht> unter keinen Umständen. <lacht> ich, ich war am Empfang eigentlich schon wieder so gut wie weg, habe mich dann aber breitschlagen lassen. Also, nee, du ziehst das jetzt durch. Äh, es, ich weiß ja, wofür es ist. Äh, ich will ja hier meine Ehre retten und äh, also zumindest bis zur Mittagspause bleiben wir da und ähm, ja, war, war dann also wirklich Richtig, richtig äh, verändernd, diese Erfahrung. Und ähm, es hat sich da unheimlich viel verändert. Es ging langsam bei mir. Also tatsächlich äh, ja, habe ich da einen kleinen Schweizer kennengelernt, den Bruno. Kennt ihr beide vielleicht auch noch, du zumindest mhm. Bernhard. Du ja. wirst, wirst ihn kennen, der saß ja, äh, neben mir. Und hat mich dann mit dem ihm eigenen Schweizer Dialekt da angehauen. Du gehst zum Lachen doch auch in den Keller, oder?
0: <lacht> du warst aber nicht der berühmte workshop Posten oder?
1: Ähm, ich befürchte, ja, ne, na, nicht wirklich. Also, na äh, nahe dran, nahe dran, nahe dran, nah dran. Also nicht der klassische Workshop-Pfosten, aber äh, doch ein, ein sehr großer Kritiker und Zweifler.
0: Naja, der waren wir wahrscheinlich alle irgendwann mal.
1: Irgendwie, ein kleiner ja. Pfosten steckt in allen von uns.
0: Genau.
1: So. Bruno war dann irgendwie so, ja, der war auch ein bisschen reserviert äh, und skeptisch und wir haben uns dann aber miteinander verbündet. Er war nachher mein äh, mein Workshop-Buddy und äh, wir sind gemeinsam dann durch die Academy gegangen. Er hat bei uns gewohnt in Gifhorn auf den Workshops. Das ist also Verbindung, die bis heute noch besteht. Das, das war klasse und ja. Äh, ja, und dann war der der nächste Schritt eben, also dass, dass man nach dem ersten Abend, die erste Übernachtung dann gesagt haben, okay, wow, mit uns passiert da gerade was. Könnte sein, dass wir hier am richtigen Fleck sind. Und es wurde dann gleich am nächsten Tag äh, auf eine harte Probe gestellt, als es dann darum ging, wie geht's jetzt weiter? Und Eva sich entschieden hat, ich muss da weitermachen, die das mit der Academy, äh, das klingt so wahnsinnig geil, äh, da will ich dabei sein und ähm, ja, da wir für uns gesagt haben, ja, der Weg gemeinsam, habe ich ihr versprochen, was immer du machst, ich stehe hinter dir ähm, und äh, ja, unterstütze dich und support dich dabei, äh, also ich habe keine Ahnung, wie wir die Kohle aufbringen wollen, aber wenn, wenn das dein Herzenswunsch ist, dass du das machst, ähm, ich werde es irgendwie hinkriegen, ich mache mehr Bereitschaften, ich mache Sonderschichten, ich arbeite mehr Wochenenden, dass du dir diesen Traum erfüllen kannst, Eva ist äh, mit Tränen der Dankbarkeit äh, zum Tisch gelaufen. Ich bin da, war richtig stolz auf mich. Und dann war da dr coach äh, Jens Hettstedt, der neben mir saß die ganze Zeit schon und äh, mich nicht mal angeguckt hat, mich nur gefragt hat, du willst deine Frau da jetzt nicht allein nach vorne gehen lassen, oder? Ich habe mir dann gedacht, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Arschloch, Arschloch. <lacht> und bin ihr dann hinterher und tatsächlich äh, habe ich dann noch die Academy vor ihr unterschrieben <lacht> weil ihre Hand okay. so gezittert hat äh, meine auch, aber äh, wir haben gesagt, wir sind uns dann in den Arm gelegen äh, egal wie, wir werden es hinkriegen.
0: Großartig
1: ich weiß schon deine Kohle nicht, wo ich sie herkriegen soll. Wenn ich es im Quadrat nicht weiß, dann ist auch egal. Wir werden es hinkriegen. Und der Rest ist dann, wie man so schön sagt, Geschichte. <lacht> so, Wir haben dann die, die Academy durchlaufen. Da vor allem äh, die Destiny-Masterclass. Da hat sich in uns beiden so irrsinnig viel gelöst. Äh, magischer Workshop. Und am Ende davon, also zum einen, Nee, auf der Destiny wurde nicht der Whiskey Man geboren, der war auf dem FR, Aber äh, auf der Destiny war dann mein Thema klar. Also da äh, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig als Mann gefühlt. Mir war vollkommen klar, was die letzten 50 Jahre ähm, falsch gelaufen, äh, nee, nicht falsch gelaufen ist, äh, aber äh, warum ich da stehe, wo ich stand und äh, auch was letzten Endes die Krise in unserer Ehe ausgelöst hat. Ähm, ja, und das wurde da in, in einem Workshop gelöst und deshalb war das so wichtig, diesen Weg dahin zu gehen. Und gemessen an dem, was wir seither haben als Investition, ähm, ja, allein die Destiny wäre mir, also allein diese Veranstaltung wäre mir sämtliche Kosten äh, wert gewesen, was, was wir da äh, ähm, investiert haben, um, um weiterzukommen. Also
0: ja, das ist so schön, ne? So schön, wenn du hinterher merkst, dass die Entscheidung, die du getroffen hast, aus schon so ein bisschen widerwillig, aber du wusstest aus dem Herzen, das muss jetzt passieren. Ja. Und dann bekommst du die Bestätigung, dass da so viel mehr drin drinsteckt, dass das dein Leben so krass verändert.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Ja. Wow. Jo.
0: <lacht> Sehr gut. Ihr seid ja dann den Weg noch weitergegangen.
1: Wir sind den Weg noch weitergegangen, ja. Das war dann da ich mal, die logische Konsequenz, äh, nachdem wir dann im Rahmen der Academy äh, so viel hinter die Kulissen auch blicken durften, so viel ähm, ja, Kontakt zu, zu Damian und, und seinem Team dann äh, haben durften, äh, war es für uns eigentlich die, die logische Entscheidung mit, mit der Geschichte, die, die wir für uns da aufgelöst haben, äh, die wir bei, bei so vielen Menschen auch in unserem Umfeld gesehen haben. Und so, hey, ähm, das wollen wir auch können. Also diese diese Art von Arbeit, äh, was Damian da mit seinem Team macht, das hat uns so angezündet, dass man gesagt das wollen wir auch können, weil wir äh, den Bedarf einfach sehen. Das war das eine. Und das andere, weil wir die die Vision vom vom Damian einfach äh, auch beide teilen, also diese äh, Energie weiter zu verbreiten und diese diese Form der, der, der Transformation einfach äh, weiter zu verbreiten, dass wir dann gesagt haben, okay, äh, wir wollen auch die Coach-Ausbildung machen. Und ja, im, im Rahmen der Coach-Ausbildung war es dann, für uns relativ schnell klar, das Ganze macht nur dann Sinn, wenn wir eben auch dieses dieses schwarze T-Shirt anziehen dann hinterher und auf den Veranstaltungen dabei sind und das eben äh, da unseren Beitrag dazu leisten, das, was wir da bekommen haben, eben auch äh, zurückzugeben an die Teilnehmer und... Ähm, die ersten Male, die wir dann dabei sein durften äh, im Team, das war schon auch richtig magisch, vor allem auch die, die Destiny, nachdem sie schon als als Teilnehmer richtig geil war, die als als Trainer und äh, DR-Coach dann äh, selber mitzugestalten, das war dann nochmal eine
2: ganz andere ausnahme richtig mhm. gut.
0: Und plötzlich warst du derjenige, der am Eingang gestanden hat und die Leute
2: umarmt hat, oder? Oh ja. Ja. <lacht> so schnell kann sich das Blatt wenden. Das geht,
1: äh, ja, wie lange dauert es, äh, einen Menschen äh, zu verändern? Ein Wimpernschlag.
0: Ja, genau, durch das Bewusstmachen. Ne? Also, sobald ja. die Dinge verstanden genau. sind, kann es verändert werden. Genau. Das Richtig ist, äh, geil.
1: Klasse Erkenntnis. Und äh, es hat sich viel verändert bei uns, auch im Umfeld. Ja. Das ist... Äh, das war notwendig, das war notwendig, also es, wir konnten auf einmal Entscheidungen treffen, ich konnte auf einmal Entscheidungen treffen, die vorher undenkbar waren, weil viele Sachen einfach unbewusst gelaufen sind und äh, die Zusammenhänge zu erkennen, was das äh, mit meiner Beziehung zu tun hat, ähm, also ja, welches welche Zusammenhänge es zwischen meinem Arbeitsplatz, meinem Motorradclub und meiner Beziehung äh, so gibt, wenn man sich das mal bewusst macht, äh, ja, das war ein teilweise schmerzhafter Prozess, aber notwendiger Prozess. Da Dinge loszulassen, äh, wo man auch dann über 20 Jahre dann schon mit involviert ist und zu sagen, äh, was machst du da eigentlich? <lacht> Bringt mich das wirklich weiter oder äh, ist das einfach so, was was man halt macht, weil es irgendwie ansonsten zu langweilig wäre, weil es keinen Sinn gibt? Und äh, da haben wir einige Sachen Verändert haben einige Sachen losgelassen und äh, seither gehen wir leichter durchs Leben. Ganz
2: und jetzt hast du für dich auch nochmal eine große Entscheidung getroffen, um genau was zu machen.
1: Äh, du spielst auf meinen Arbeitsbereich an, Bernhard. Ja, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> was ist so deine Vision? Was, was ist genau? Welche Entscheidung hast du getroffen? Ich habe. Was, was machst du und wo willst du hin? Also was ist deine Vision und dein warum dahinter? Warum dahinter? Ja, fangen wir am Anfang an. Die, 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 die Frage, die
1: Frage äh, suggeriert, dass mir das schon äh, zu 100 Prozent klar wäre. Also, die.
2: Ich habe eine,
1: <lacht> hab eine Entscheidung getroffen. Ähm, Anfang dieses Jahres schon war mit, hing dann auch äh, ein Stück weit mit äh, Corona zusammen. Ich habe äh, mich entschieden, nach ja, 29 Jahren äh, mein Beruf zu kündigen, meine Arbeitsstelle zu kündigen. Das habe ich schon mal gemacht, das habe ich sogar schon zweimal gemacht. Jetzt habe ich aber ein Commitment dahinter gesetzt meiner Ex-Chefin gegenüber, dass ich gesagt habe, ich werde den öffentlichen Dienst verlassen und habe damit quasi also auch ausgeschlossen, dass ich in irgendeinem anderen Krankenhaus anheuere, dem ich gesagt habe, so nee. Zum einen aus der Erkenntnis heraus, ich kann den Beruf, den ich gelernt habe und den ich eigentlich von Herzen liebe, den kann ich nicht so ausüben, wie ich das gerne möchte. Da kommen viele Facetten zusammen, also die Entwicklung im Gesundheitswesen in Deutschland im Allgemeinen und einige Dinge, die jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie äh, passiert sind Entscheidungen, die da getroffen wurden. Äh, das hat was zu tun mit äh, Wertschätzung am Arbeitsplatz. Ähm, welche Wertschätzung bringt man Pflegekräften generell gegenüber äh, zum Ausdruck? Und ja, äh, das war zunächst mal nur ausgesprochen. Und äh, ja, irgendwann im September äh, ist mir dann klar geworden: Golis äh, öffentlicher Dienst heißt der im auf der einen Seite auch immer ganz klare Strukturen. Da gibt es sowas wie Kündigungsfristen und ähm, wenn das tatsächlich, äh, wie du es mal so mündlich gesagt hast, zum Jahresende funktionieren soll, dann musst du jetzt eine äh, Entscheidung treffen, weil äh, sonst akzeptieren die das ja. Jetzt. Also in der aktuellen Situation lassen sie mich da nicht raus. Und da habe ich dann eben im September meine Kündigung eingereicht. Äh, das hat einige Leute dann doch etwas verwundert, ähm, das Interessante war, das hat in der Klinik, in der ich bis vorgestern gearbeitet habe, also ich sag mal, es ist ein Domino-Effekt. Zwei Tage nach mir hat meine Oberärztin ihre Kündigung eingereicht. Eine Woche später hat noch eine Oberärztin gekündigt und noch anderthalb Wochen nach mir hat mein Chefarzt gekündigt. Ja. Ähm, und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich was loslassen konnte, weil das für eine Klinik als solches eine Katastrophe natürlich ist, wenn da also komplettes, komplette Führungsebene auf einmal wegbricht. In früheren Zeiten hätte ich mich da berufen gefunden, Lösungen dafür zu finden und mir zu überlegen, ah ne, bleibst vielleicht doch, weil äh, du musst ja jetzt dein Team durch diese unsicheren Zeiten durchführen. Du bist ja jetzt der, äh, der die Verantwortung hat und ähm, ich konnte das sagen, also diese Woge ist vollkommen unter mir durchgeschwappt. Also, ja, es ist eine Katastrophe für die Klinik und es geht mich nichts mehr an. Sehr geil. Ähm, das war der wow. erste Teil. Der zweite Teil, ähm, was ich machen möchte, ich möchte eigentlich, so etwas Ähnliches machen, was ich schon die ganze Zeit mache, und wo mh, ich jetzt die Bestätigung gefunden habe aus mir selber heraus, dass ich das äh, eigentlich sehr sehr gut kann. Das was mir vorher immer andere, wo ich immer auf die Bestätigung von anderen gewartet habe, bin ich mittlerweile in der Lage zu sagen: Okay, ich kann da was, nämlich äh, mit Männern arbeiten. Ich hatte in der Tagesklinik, in der ich jetzt zuletzt war, gab es schon eine Männergruppe, ein, ein Men's Talk, äh, Gender Mental Health Care, hieß das ganze Programm äh, offiziell, wo man sich überlegt hat, ja, Männer ticken ja vielleicht nicht nur anders als Frauen, sie werden vielleicht auch anders krank als Frauen. Tatsächlich ist es so. Und äh, diese Gruppe habe ich in auf meine Art und Weise interpretiert und bin auf die Idee gekommen. Ähm, ich könnte ja hergehen und diese Männer abfangen, bevor sie in eine psychiatrische Klinik kommen, äh, bevor es ihnen quasi endgültig den Vogel raushaut und sie äh, irgendwie mit dem Krankenwagen da irgendwo eingeliefert werden, weil sie irgendwo am Rad drehen. Ähm, das habe ich so als meine Aufgabe erkannt. Den Bedarf, Der Bedarf ist da. Ähm, viele Patienten in der Gruppe haben mir das rückgemeldet, äh, wenn wir sie vorher gekannt hätten und vorher mit ihnen gesprochen hätten, dann wären wir vielleicht überhaupt nicht in hier in der Psychiatrie gelandet. Mit dem Stempel auf der Stirn, oh, psychiatrisch krank oder psychisch krank oder hat einen an der Klatsche oder sonst was. Gibt's ja heute immer noch. Nicht innerhalb der Kliniken, muss ich gleich zur Ehrenrettung sagen, aber draußen. Ja. Und äh, das ist mein Ziel, äh, eben Männer anzusprechen, die in einer ähnlichen Situation sind, in der ich einmal war und ähm, die möglicherweise darauf warten, Unterstützung zu bekommen, äh, ihre Handbremsen zu lösen, die sie nicht sehen. Also äh, Männer, das durfte ich ja selber erkennen mit meinem Alkoholthema und mit meinem burnout thema Wir haben ja äh, Scheuklappen, die sind so groß wie Handtücher. Und äh, selbst wenn wir es vom Kopf her wissen, äh, was für einen Scheiß wir da manchmal machen, ähm, wir bringen es irgendwie nicht mit, mit unserer Herzensenergie in Verbindung, äh, warum wir Magengeschwüre haben und äh, warum uns der Rücken wehtut oder äh, ja, sonstige Sachen, warum wir Bluthochdruck haben. Äh, unser Hausarzt ist idealerweise oft genug auch ein Mann, der dann wie ein Mann denkt, ja okay, dann gibt es halt eine Handvoll Pillen dafür und dann ist alles wieder gut und wir machen alles weiter. Und irgendwann tut halt was anderes weh, dann äh, habe ich auf einmal einen Tinnitus oder sonst irgendwas oder liege halt doch irgendwann auf der Bare. und äh, da möchte ich versuchen, eben diese Männer anzusprechen euch zu sagen, hey, ihr habt ganz schön was zu tun und äh, ihr dürft euch Zeit nehmen und zwar für euch. Die Männer, wir Männer, wir, wir meinen so viele Rollen erfüllen zu müssen. Die uns, von dem wir meinen, dass die Gesellschaft äh, das von uns erwartet. Tatsächlich leben wir in einer männergeprägten Gesellschaft, also wir erwarten das alles von uns selber, wir schießen uns da selber ins Knie, wir Männer. Mhm. Und dazu äh, ja, sagen, also, bevor ich meine Zeit für irgendwelche An für alles andere opfere, darf ich mir zuallererst mal Zeit für mich nehmen, denn nur wenn es mir gut geht, äh, bin ich überhaupt in der Lage irgendwas für andere zu tun. Nur wenn mein Akku voll ist, ähm, dann kann ich irgendjemand anderem Starthilfe geben. Umgekehrt funktioniert das nicht. Wenn meine Batterie leer ist, wenn ich da versuche, irgendeinem Ferrari oder äh, sonst jemandem Starthilfe zu geben, habe ich schlimmstenfalls zwei kaputte Autos am Straßenrand stehen. Äh, da ist niemandem mitgeholfen. Und das sehe ich als Stimmt. meine Aufgabe
2: an. Richtig, richtig, richtig gut.
1: Sehr cool. Also. <lacht> ist sprachlos als Mann.
2: Nein, 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 ich, ich, ich überlege da gerade. Das ist, ähm, weil, weil ich habe, ich habe ja tatsächlich auch mal so ein, so ein Männerthema gehabt. Ähm, hm. Das ähm, ging halt, ähm, ich sag mal, von anderen Dingen aus. Also war jetzt nicht so. Ähm, aber ich, ich bin, bin tatsächlich auch von. Also früher von einem von einer Frau sollte ich mal in das, in die psychiatrische Klinik eingeliefert werden, weil ich halt bestimmte Dinge gesehen habe, die sie, die sie gar nicht so gesehen hat. Mhm. Da ging es eher um, um unsere Beziehung. Okay. Und da ähm also ich habe halt was gespürt, dass sie mich betrogen hat und das hat sie negiert. Und dann sagt sie, dann kannst du auch ja gleich in die psychiatrische Handlung die Klinik gehen. Mhm. Weil auch alle mein ganzes Umfeld quasi hat es quasi gewusst, aber nur ich nicht. Mhm. Und ich wollte sollte dann abgestempelt werden. Und das ist so, und da hätte ich mir tatsächlich auch jemand gewünscht, ja. der, der, der mir gesagt hätte, hallo, du bist genau richtig. Mhm. Du bist genau richtig, so wie du bist, und, und wenn du dieses, wenn du dieses Gespür in dir schon hast, hey, dann dann, dann ist es Gold wert. Für dich bedeutet es eigentlich nur noch konsequent sein, Trennung und raus damit und raus, mhm. weil achte auf dich mhm. ähm, und insofern, geile Mission, geiler Job, kann ich, also bin ich hundertprozentig dabei. Und ähm, da ich ein ähnliches, ähnliches Thema habe, unterstütze ich auch gerne. <lacht> Sehr genau. gern,
1: lieber Bernhard. Ich möchte, also das ist ein, ein sehr geniales Stichwort, was, was du mir da gibst. Das war äh, eben auch dieser dieser Knackpunkt in der Beziehung zwischen zwischen Eva und mir und etwas, was ich äh, jetzt in den letzten Jahren eben auch erkannt habe, äh, dass viele Männer da ein ein Riesenproblem haben, äh, sich zu den Gefühlen, die sie haben, zu bekennen. Wir, wir versuchen ja alles zu erklären. So, wir sind die großen Logiker. Und ähm, Aber tatsächlich, äh, die Gefühle, äh, die wir haben, äh, wieder korrekt auszudrücken, das ist ein, ein Riesenproblem äh, für viele Männer, die mittlerweile teilweise gar nicht mehr wissen, wie sie die Gefühle, die sie umtreiben, benennen sollen. Wir haben überhaupt nicht mehr das Vokabular dafür. Wir wissen, da, da passiert irgendwas in uns, das fühlt sich irgendwo komisch an und äh, dann... Dann möchte man am liebsten äh, laut losheulen, das macht man als Mann aber nicht, weil sonst ist man ja auch genau. schon wieder als Weichei abgestempelt ähm, und uns fehlen da richtig gehend die Worte dafür und das ist eine der Erkenntnisse, die ich eben gewonnen habe, auf dem Weg meine Beziehung zu lösen, U umgekehrt, wie es dir passiert ist, hat die Eva immer mir gegenüber ausgedrückt, sie hat äh, das Gefühl, dass ich sie betrügen würde. Und äh, das hat mich nicht in ruhig. Ich wusste, äh, nee, ich habe dich nicht betrogen. Da ist nichts. Ja, das, das konnte ja. ich offen und ehrlich kommunizieren. Und Eva hat äh, ständig dieses Gefühl äh, eben kommuniziert. Ich habe es nie ausgesprochen. Also ja, dann kann ich dich gleich in die in die Klapse einweisen lassen. Ähm, ich habe eben auf unserem Weg habe ich äh, eben erkannt, dass ich die Eva mit mir selbst betrogen habe. Ja, also dass ich eben nicht 100% bei ihr war, sondern dass ich in Gedanken immer bei irgendwas anderem war, dass ich bei der Arbeit war, dass ich bei meinem Motorradclub war, dass das ständig irgendwelche Sachen mitgeschwungen sind, ich ständig äh, ja, eigentlich nur zu Hause war, um irgendwie ja Ruhe zu suchen. Ja, und zu Hause ist ja alles gut. Kann ja alles so bleiben möglichst keine Veränderung und äh, möglichst nichts sagen, bloß, dass ich meine Ruhe habe. Kommunikation auf dem Level fand gar nicht mehr statt und das hat Eva eben in, in ihrer Sensibilität äh, als als Betrug wahrgenommen, ja, weil hm. weil ich nicht bei ihr war, sondern tatsächlich nur äh, in meiner in meiner eigenen Wohnung äh, zu Gast war, weil geistig ich ständig irgendwo anders war, äh, aber, aber nie wirklich zu Hause, sondern immer mit was anderem mich abgelenkt habe, teilweise äh, das bewusst gesucht habe um mich manchen sachen zu entziehen aber das war äh, die genau diese konstellation dass wir dass eva ihren von ihren gefühlen gesprochen hat und ähm, bei mir nie was was angedockt ist weil ich dafür äh, überhaupt keine sprache mehr gehabt habe mhm. deshalb ist es also sehr wertvoll äh, lieber bernhard wenn da auch zu erfahren ja Du stehst zu deinen Gefühlen und zu sagen, ja, ich fühle das und das ist für mich meine Wahrheit. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das mittlerweile wieder tun kann und dass ich äh, meine Gefühle auch ausdrücken kann.
2: Ja, und das ich, ist, glaube ich, ähm, so, so, so eine Botschaft wirklich an viele Männer, dass, dass, ähm, dass wenn sie dieses Gefühl haben, dass sie halt keine Gefühle haben ja, oder auch nicht nicht weinen können oder sowas. na Dann äh, ist das Beste tatsächlich zu Christoph zu gehen und zu sagen, na, wie komme ich denn dahin ja, und dann ja. machen wir mal Männercamp und dann ähm, dürfen Männer wieder Gefühle zeigen und dann wird da sich ganz, ganz, ganz viel ändern.
0: Also ich, ich finde das gerade auch mega wertvoll. Also auch, dass du das so klar adressierst, Christoph. Hm? Ich erkenne da selber sofort Bilder im Kopf und weiß schon, wem ich diesen Podcast-Link schicke, sobald er veröffentlicht ist. Das, ja, weil das so, hm? so augenöffnet ist. Hm? Zumindest in meiner Wahrnehmung. Das muss jetzt nicht für die anderen gelten und ich will denen nichts überstülpen, aber ich will das... Das wünsche ich mir für ganz, ganz, ganz viele Männer, dass sie das einfach verstehen und dass sie das erkennen können. Mhm. Und dann hört ja. nämlich auch dieses Wechselseitige mit dem Finger auf den anderen Zeigen auf. Also es ist auch für Frauen gleichermaßen, also auch für uns Frauen ist das Augenöffnen. Ich habe jetzt gerade so viele Dinge erkannt, die ich von früher erkenne und erlebt habe, eben von der anderen Seite. Mhm. Danke dafür. Und?
2: Oh. Und da, es besteht ein riesenbedarf. Also das ist ähm, das ist so. Das besteht einfach ein riesenbedarf. Ja. Ähm, wenn wir mal auf unsere Workshops schauen, also wie viele Männer tatsächlich dann da das erste Mal zu ihren Gefühlen tatsächlich stehen und auch das zulassen, dass sie dass sie mal weinen und und ähm, das ist schon richtig magisch, also das da kriege ich so Gänsehaus von, es läuft einmal durch.
0: Entenpelle von oben bis unten. Aber jetzt denkt mal darüber ja. nach, wie viele, wie wenig Männer tatsächlich im Verhältnis zu den Frauen auf den Workshops vorhanden sind. Ja, klar. Also wie viele ja, klar. Männer überhaupt noch erreicht werden dürfen, weil das ja bedeutet, das bedeutet einfach Heilung in einem ganz großen Stil. Ah, ich bin gerade völlig geflasht. Dankeschön. Ja, du hast aber vorhin doch ein total schönes anderes Stichwort geliefert. Umfeld, euer Umfeld hat sich verändert oder deins hat sich verändert. Magst du da noch ein paar Worte zu sagen, inwiefern sich das verändert hat und was hast du gemacht?
1: Klare Entscheidungen getroffen. Also, wie soll ich sagen, also... Wir hatten, äh, also mein Umfeld, äh, muss man in erster Linie sagen. Es geht in erster Linie um mein Umfeld. Ähm, nachdem wir uns kennengelernt haben, äh, ist Eva zu mir gezogen, hat ihre Heimat verlassen. Ähm, das war so eine gewisse Sturheit äh, mit, mit Geschichten. Das war, war so eine Sache ja äh, mit völlig irrationalen Sachen, weil ich nicht bereit war, meine Heimatstadt Heilbronn zu verlassen. Ähm, Eva kommt aus ja, einem extrem ländlichen Gebiet. Äh, ich habe sie äh, ein Jahr, äh, sind wir da hin und her gependelt, habe sie da immer besucht. Und das ist also äh, wirklich ein, ein Dorf, eine Klitsche, wo wirklich jeder jeden kennt. Und wenn du äh, wenn du morgens äh, Bauchgrimmen hast und äh, ein Furz lässt, dann äh, weiß das mittags irgendwie, berichtet man darüber beim Bäcker. Ähm, ja, also das, das, das war äh, irgendwas, wo ich gesagt habe, also dahin ziehe ich unter gar keinen Umständen. Ich hatte auch schon äh, in meiner Ausbildung so, äh, habe ich in, in so einer ähnlichen Klitsche in einer anderen Richtung gewohnt. Ich habe nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, Eva hat tatsächlich, also ihr Familie, es kommt aus einer sehr großen Familie und hat da auch ein sehr großes Umfeld, hat das für mich äh, zurückgelassen, also bin ich auch äh, ewig äh, dankbar und ist in mein Umfeld dann äh, reingekommen. Und das bestand äh, ja aus ein äh, paar schrägen Vögeln, aus ein paar Arbeitskollegen und ja, ein paar früheren Schulfreunden, die aber nur, ja, zu denen wir wenig Kontakt hatten. Äh, das Dominierende war aber eben mein, mein Motorradclub, in dem ich äh, Mitglied war. Und ähm, ja, Eva ist dann äh, mit in die Motorradszene eingetaucht, hat sich da auch äh, phasenweise ganz wohl gefühlt. Da gab es aber ständig irgendwelche ähm, ja, Nicklichkeiten, äh, vor allem unter den Mädels. Also war ist ein Motorradclub, der auch Frauen aufgenommen hat ähm, oder wo Frauen Mitglieder waren. Anders würde er gar nicht funktionieren. Und da gab es ganz viele Reibereien. Und äh, ich habe da ganz lang aus purer Gewohnheit äh, dran festgehalten. Und wie ich rückblickend jetzt auch weiß, weil ich da... Ähm, eine Rolle gespielt habe, äh, wo ich was darstellen konnte, was ich als Mensch gar nicht war, was ich aber gern sein wollte, also irgendwas respektseinflößendes. Also äh, das ist ein Motorradclub gewesen, wo wir äh, also mit Kutten, mit Farben und mit Abzeichen auf dem Rücken, also schon das entsprechend Zumindest die, von der Optik her. Also es sind alles ganz liebe und äh, patente Kerle. Keiner war äh, im Gefängnis oder sonst was. Äh, aber das äußerliche Auftreten, alles mit schwarzem Leder und mit äh, diesen Kutten halt, äh, das vermittelt was nach außen. Und äh, da habe ich äh, zu Anfang, wo ich da beigetreten bin, in der Motorradszene, habe ich sowas wie meine Ersatzfamilie gesucht, ganz klar, und konnte da äh, einen Teil ausleben von mir, äh, der irgendwie nach außen äh, irgendwie gedrängt hat. Also so das Wilde, das Rebellische, äh, der Outlaw oder sonst was, ähm, der aber trotzdem brav seinen Helm trägt und sich an die Straßenverkehrsordnung hält und äh, sonst was. Aber eben einfach das Auftreten, äh, dieses Einschüchternde, äh, das habe ich da gesucht und gefunden. Und ähm, das hatte aber tatsächlich nichts mit mir zu tun. Und äh, das war Teil äh, unseres Erkenntnisprozesses, dass wir dann eben erster Eva ist da, also die war lang Anhängsel von mir, ähm, hat sich da nie richtig akzeptiert gefühlt, ist dann irgendwann auch tatsächlich äh, mit eingetreten, wurde auch Vollmitglied. Und äh, dann war es aber auch relativ schnell zu Ende. Also äh, da, da war 20, ja 2019, ja, 2019, also äh, Jubiläumsjahr haben wir noch mitgemacht und äh, unmittelbar im Anschluss daran bin ich aus diesem Motorradclub ausgetreten. Also ich war da auch im Vorstand äh, zwischenzeitlich. Ich war Chef, der, der Präsident <lacht> sozusagen. Äh, also auch äh, in Vorstandsverantwortung. Aber ja, es war irgendwann nur noch die pure Gewohnheit, um etwas darzustellen nach außen, was es so nie gegeben hat. Und es mhm. war so eine der Erkenntnisse, auf dem Weg, den wir gegangen sind. Und da äh, lustigerweise... Ähm, Unmittelbar nach der Destiny war die erste Entscheidung, die ich getroffen habe. Das war äh, nach diesem Männerritual. Mein Spitzname in der Motorradszene war Schwester Christa. Ja, äh, ihr, ihr holt beide die ja, okay. Luft. Ja. Äh, das ist eigentlich resultiert aus, äh, aus meinem Beruf, hat sich ja, da abgeleitet. Dann noch ein paar Anekdoten die jetzt eher zweitrangig sind, aber tatsächlich mein offizieller Straßenname war Schwester Christa. Ähm, also nicht nur Schwester und dann, dann der Männername, sondern äh, verweiblich das Ganze. So bin ich äh, Jahrzehnte rumgefahren ja, mit diesem Namen und äh, nach der nach der Destiny die erste Entscheidung war, dass dieses Namensschild von meiner Kutte runterkommt. Mir vollkommen egal. Ich weiß, dass es äh, jetzt unmittelbar innerhalb des Clubs keine Konsequenzen haben wird, weil wenn du da 20 Jahre unter dem Namen bekannt bist, äh, dann ändert sich das nicht über Nacht. Aber ich habe äh, also dieses Schild muss von meiner Kutte runter. Ja, äh, Schwester, Schwester Christa äh, muss äh, heute Nacht sterben. Äh, das, 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 es kann überhaupt nichts anderes mehr geben ja, klar. Äh, nach diesem Abend. Und ähm, interessanterweise ähm, war dann kurz danach, hatten wir unsere also große Jahreshauptversammlung, wo, wo dann sämtliche Wahlen waren. Und tatsächlich haben nur drei von... 28 Mitgliedern bemerkt, dass ich mein Namensschild nicht mehr trage. Und es war dann auch sowas. Aha, okay. Ähm, da, da funktioniert gerade irgendwas nicht. Also die, ich habe in mir die Veränderung wahrgenommen und mir war klar, dass äh, bis auf ganz, ganz wenige ähm, diese Veränderung innerhalb dieses Clubs niemals akzeptiert werden würde. Und dann war eben das Jahr 2019 und ähm, mir war klar, also das war dann auch so was Traditionsverbundenes, wenn du dann schon so lange dabei bist. In dem Jahr hat der Club sein 30-jähriges Bestehen gefeiert, das ist so eine große Zahl dann gewesen. Also nee, das machen wir noch mit. War mega Party, auch ein gutes Gefühl, da mitverantwortlich zu sein für, für das Ganze und danach war so, das war's. Also, also ein guter war,
0: Abschluss.
1: War ein guter Abschluss und ein notwendiger Abschluss. Und äh, da haben wir auch, es hat sich die Kontakte haben sich tatsächlich auch ähm, sehr sehr schnell verlaufen. Und äh, was dann rückwirkend gezeigt hat, okay, dann können die Verbindungen, die freundschaftlichen aus dem Umfeld nie so groß gewesen sein, wie man immer vordergründig getan hat. Ja. Das ist äh, mir geht's, mir ging's nach dem Loslassen ging's unwahrscheinlich viel besser. Cool. Obwohl man mir vorher versucht hat, da noch Brücken zu bauen. Äh, ah nee, jetzt bleibst du noch. Deine Aufgaben und so, die, die kannst du ja delegieren, das können ja auch andere machen und so weiter und so weiter. Und ich, sag, nee, das, ich weiß, dass das alles geht, aber äh, es muss ein Schnitt stattfinden. Ja. Das, ich muss ja austreten und ähm,
0: und das Brückenbauen ist ja auch etwas Typisches, was stattfindet, weil diese Menschen ja auch Angst vor dieser Veränderung haben. Das bedeutet ja auch für die eine krasse Umstellung. Ja, okay. Und da fehlt plötzlich ein Mitglied, was sie ja über viele Jahre gehabt haben, das ist auf einmal weg. Das wollen sie natürlich halten. Das ist ja eine völlig ja. logische und normale Reaktion. ja.
1: Genau. Und ich wusste ja, das ist auch noch äh, was, was ich immer die ganze Zeit dann zugedeckelt habe, äh, das hat was mit dem Vereinsrecht zu tun. Äh, ich wusste ja, äh, äh, als Vorstand, ähm, wir haben uns die letzten Jahre fast immer, äh, also die, die Vorstandswahlen, die gingen immer ratzfatz, weil keiner Bock gehabt hat, äh, diese Arbeit zu machen, diese Aufgaben zu übernehmen. Und ähm, ich wusste, wenn ich da jetzt austrete, ähm, dann haben die echtes Besetzungsproblem, weil ähm, wenn du keinen Vorstand stellen kannst, äh, dann existiert ein Verein quasi nach, nach dem Vereinsrecht in dem Moment nicht mehr. Okay, das ist nicht mehr mein Problem. Ja? Und Ich habe mich dann auch gefragt, wie viele Jahre hast dich da jetzt eigentlich dazu breitschlagen lassen? Bloß damit dieser Club, damit meine Familie überleben kann, äh, weil wenn die sich, wenn die aufgelöst wird, weil, weil es keinen Vorstand mehr gibt. Ähm, ja, Also mache ich's, es, damit es diesen Verein weitergibt. Das war so so, so selbst selbsterfüllende äh, Prophezeiung oder so so eine Selbsterklärung die ganze Zeit, äh, wo ich auch in, in so einer, wie in so einer Zeitschleife dann, gefangen war. Und äh, erst durch diese Veränderungen, die wir im Außen mitbekommen haben, war ich in der Lage, das zu lösen. Sehr
0: geil. Und was du ja dann nochmal bestätigt hast, nachdem du entschieden hast, du kündigst deinen Job. Genau. Das war das gleiche Thema.
1: Das ist äh, ein ähnliches Thema. Ja. Das ist ein ähnliches Thema. Jetzt mit dem aktuellen Team nicht ganz so. Also wir haben da auch äh, uns jetzt vorgestern versprochen, so eine große Abschiedsfeier äh, war jetzt durch die Corona-Beschränkung leider nicht möglich. Also irgendwann im nächsten Jahr werden wir, äh, wird da eine private Feier organisiert werden. Und da gehe ich auch gern hin. Also, Na, ich
0: äh, meinte tatsächlich jetzt auch die Parallele, dass du früher in dem Muster warst, du bedienst einen bestimmten Posten, ja. eine bestimmte Position, damit es dem Großen und Ganzen gut geht das
1: ja das ja. hast hm. du ja
0: jetzt noch mal bestätigt bekommen dass du raus bist aus der Nummer also dass genau. du das für dich auch aufgearbeitet hast finde ich richtig richtig gut
1: ja genau das das passt soweit
0: absolut sehr geil
2: war wow, bewegend du darfst es natürlich jetzt in ähnlicher Form ähm, aber anders leben ne? also wenn du ja. jetzt jetzt hast du eine ganz klare und ganz also eine geradlinige Ausrichtung ähm, die quasi sich mit dem Thema beschäftigt, dass du in dir hast, nämlich tatsächlich Männern zu helfen. Genau. Und insofern, das ist natürlich eine ganz andere Ausrichtung. Aber auch dort wirst du wieder eine Rolle übernehmen, wo sie einfach wieder zusammenholst. Also was ist schon, was ist quasi für dich in der letzten Zeit immer gelernt, um mhm. das jetzt anwenden zu können? Genau.
1: Und die Rolle ist jetzt die, die ich aus mir raus kreiere und nicht genau. eine Rolle, von der ich meine, jemand anderem gegenüber was darstellen zu müssen. Also, äh, keine Ahnung, auf irgendwelchen Festen als der krasse Rocker da aufzutreten, äh, vor dem man besser zwei Meter Abstand hält oder was auch immer man da rein interpretiert oder halt äh, der kompetente Fachkrankenpfleger, der ständig für alle da ist und äh, alles möglich macht und äh, zur Not, äh, keine Ahnung, zwölf Tage am Stück arbeitet äh, oder nur mit Übernachtungspause ähm, das, die Entscheidung kann ich jetzt immer alle noch treffen, aber nicht, um anderen zu gefallen, sondern um zu dem zu stehen, was ich tue. Das ist eben genau dieser, <lacht> dieser andere Blickwinkel auf die Sache.
0: Richtig geil. Und jetzt guck mal, in welch kurzer Zeit das bei dir stattfinden konnte, diese Wandlung. Du hast ja. gesagt, 2017, 2018 war so für dich so der Knackpunkt. Danach hat er ja erst die Reise angefangen. Ganz genau. Und jetzt ist Ende 2020 und schau mal, wo du heute stehst. Ich bin ja. total beeindruckt. Ich finde das richtig, richtig gut gerade.
1: Ja, also das war tatsächlich in Durchstarter-Raketengeschwindigkeit.
0: Ja, aber hallo. Also. Und wenn du das so schnell konntest, kannst du ja Menschen, die zu dir kommen, das noch viel schneller mitgeben.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, also Stichwort Abkürzungen genau. oder Abkürzungsschilder, die die man ja ignorieren soll, aber tatsächlich auf bestimmten Wegen, äh, wenn, wenn ich die erkenne oder wenn, wenn Menschen da Hilfe brauchen, kann ich ihnen da tatsächlich zeigen, äh, hey, es gibt eine Abkürzung. Du musst nicht äh, den ganz langen, den ganz harten Weg gehen. Ähm, das, das kann auch schneller gehen.
0: Gedanklich bin ich gerade im IKEA-Einrichtungshaus. Da gibt es auch Abkürzungen, die darf man gehen.
1: <lacht> <lacht> genau, genau. Es gibt viel zu wenig Abkürzungen in Ikea.
0: <lacht> das stimmt. Man müsste direkt vom Eingang zum Ende. Kommen. Holzlager,
1: ja. Direkter Durchgang ins Holzlager und dann direkt zur Kasse. <lacht> die Abkürzungen haben Sie noch nicht eingebaut. Nee,
2: die haben Sie noch nicht Doch, einen. die kenne ich. Du kennst die kennst Sie? du? Ja, ja. Ohne in in den Springbrettern
1: vorbeizumüssen und den Gräsern. Ja, ja.
2: Genau. Du, direkt, du könntest auch, du könntest quasi direkt direkt in die Gastronomie gehen. Ja. ja. Ähm, und dann gehst du ja gleich die Treppe runter und dann ja. bist du im Holzlager.
0: Aha. Hm. Naja, ich würde Geht. auch gerne das Lager noch ein bisschen abkürzen. Ich komme tatsächlich an den ganzen Küchenutensilien noch vorbei. Ja. Das Bad lasse ich aus. Ja. Und dann noch irgendwas Schreibkram lasse ich auch weg und dann stehe ich schon gleich an den, an den Regalen. Aber es ist immer noch ich, zu viel. Das.
1: Es, es ist immer noch zu viel, ja. Das ist.
0: Weil du hast eben dann doch die Kerzen und die Gläser ja. und die... Auf dem
1: Weg ins Holzlager kommst du an der Küchendeko vorbei. <lacht> <lacht> das also zumindest in Ludwigsburg und in Waldorf. Ja, hier in Augsburg auch.
2: Ja, ich glaube, wir sind alle, alle fast, also eigentlich fast...
0: Ähm,
2: ähnlich eingerichtet oder zumindest gleich ziemlich gleich glaube ich ja
0: das glaube ich auch
2: ja ob das was mit Marketing zu tun hat kann hm. natürlich sein
0: ja. <lacht> sehr schön so an dieser Stelle Werbung gemacht wir müssen die anschreiben dass die uns genau. so, ihr habt ja auch die richtigen Farben ne das ist ja gelblich und blau das ähm, passt ja sogar ja
1: also ja, ja. 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 Im, doch passt im weitesten Sinne
0: <lacht> ja. sehr schön Hast du, jetzt wo du ja raus bist aus deiner Arbeit und du hast ähm, uns im Vorfeld ein bisschen was über Sport erzählt, hast du Tagesrituale, womit du den Tag startest und womit du abends endest?
1: Definitiv, ja. Das habe ich äh, auch schon vor Längerem eingeführt, aber tatsächlich gehört äh, zum Tagesritual äh, Sport dazu. Äh, irgendwann am Tag. Bevorzugt natürlich vormittags, nach dem Aufstehen, Frühsport. Ich habe das jetzt in den in den letzten ja, anderthalb Jahren schon etabliert, um meinem Körper was Gutes zu tun. Tatsächlich äh, musste ich aber erfahren, dass es, äh, sage ich mal so, äh, abends um acht relativ sinnbefreit ist. Äh, Außer man tut was für den Körper, aber ich sage mal so vom Energielevel, wenn du ruhige Nacht haben willst, ist etwas sinnbefreit, da äh, irgendein hochintensives Powerprogramm durch durchzuziehen. Äh, von daher bin ich jetzt äh, ganz dankbar, dass ich da ähm, also zuverlässig auch vormittags das machen kann. Es äh, gehört einfach dazu, um schon gleich mit der richtigen Energie in den Tag zu starten, den Körper ähm, auf Touren zu bringen. Da gibt es eigentlich nichts Besseres, als mit mit Frühsport anzufangen auch gleich aus dem Bett rauszuhüpfen. Und da bin ich sehr dankbar, das jetzt durchziehen zu können. Mein äh, bisheriges äh, Pensum von jeden zweiten Tag, mindestens aber dreimal die Woche, das ist äh, jetzt schon äh, angeglichen auf eigentlich täglich. Sehr cool. Und eigentlich täglich heißt das, äh, ja eventuell vielleicht doch mal äh, es Quality Time gibt oder äh, gemeinsame Zeit, die man dann eben doch morgens eben länger ausschlafen will und da äh, darf ich dann auch die Entscheidung treffen. Nein, heute ist äh, Freizeit, aber zur, äh, zur Morgenroutine gehört eigentlich Sport dazu. Äh, mit dem Sport, das ist auch eine Routine, die ich äh, in irgendeinem Commitment auf irgendeinem äh, Workshop von Damian Richter mit eingegangen bin, also äh, nach dem Sport wird geduscht und äh, in meinem Fall die letzten zwei Minuten eiskalt. Also da geht dann der, die Mischbatterie auf rechts und äh, zwei Minuten lang eiskalt duschen.
2: Ja, sehr gut. Gerade wenn man es morgens macht, das bringt so viel genau. Energie in den Tag. Unglaublich.
1: Genau. Und die ersten Erfolge mit dem Sport habe ich tatsächlich auch schon. Das kann natürlich auch noch mit äh, anderen Sachen zusammenhängen. Aber äh, die Wahrheit ist, ich bin seit äh, vielen Jahren äh, Blutdruckpatient. Äh, man hat mir am Anfang gesagt, das hätte ich von meinem Papa geerbt, äh, der da ewig damit rumgemacht hat. bin auch auf ähm, ja, Blutdruckmedikamente eingestellt und habe jetzt... Äh, Anfang, ne, das, das war mitten in Corona eigentlich, wo ja ich auch etwas andere Arbeitszeiten hatte und mein Sport da äh, etwas konsequenter machen konnte und dann eben auch schon eine Entscheidung getroffen hatte, habe ich äh, mit meinem Onkel Doktor vereinbart, wir reduzieren meine Medikamente und siehe da, es funktioniert.
0: Sehr oh. geil.
1: Sehr geil. Also, sehr geil. ich bin auf halber Dosis verglichen mit äh, Jahresanfang. Wir machen das langsam und äh, ja, also, so viel Vertrauen habe ich dann doch auch in die Schulmedizin. Ich mache das natürlich mit, äh, in Kooperation mit meinem Onkel Doktor, aber äh, es war klar, ich habe gespürt, quasi, wenn ich abends nach Hause gefahren bin, äh, ich hatte da einen ziemlich langen Nachhauseweg von einer Stunde. Ich schlafe da teilweise im Auto ein. Ich hatte äh, Phasen, da. Ich habe gemerkt, das war jetzt gerade ein Sekundenschlaf für Auto Autofahren, also brandgefährlich eigentlich. Habe mir dann die Frage gestellt, könnte es sein, dass durch die Medikamente mein Blutdruck derartig in den Keller geht mittlerweile, äh, dass ich da eigentlich äh, bloß noch so geistig vor mich hin dümpel, habe das mit meinem Doktor besprochen und so. Also, so: naja, okay, die Werte sind eigentlich so weiter. Dann halbieren wir doch mal da die eine Tablette und dann im halben Jahr gucken wir, dann halbieren wir auch noch die andere und bisher ist alles okay. Also
0: Sehr gut. Super.
1: Das Gesamtpaket, der Druck ist nicht mehr so groß, unter dem ich stehe. Auch noch ein guter Nebeneffekt.
0: Ja, richtig geil. So und abends?
1: Äh, abends, das eine führt zum anderen, wenn ich gut schlafen will äh, und mir keine Gedanken machen will, dann ist wichtig, die Gedanken vorher loszulassen. Äh, da gibt es so das Ritual eines Dankbarkeitstagebuchs oder äh, Erfolgstagebuch, wie immer man das auch nennen will, aber wo man dann einfach so seine äh, Gedanken einfach mal niederlegt und sich überlegt, okay, ähm, was war denn heute alles Gutes? Ähm, wenn ich sowas mache, dann gehe ich auf jeden Fall mit guten Gedanken ins Bett, wenn ich mir überlege, ja, ähm, was habe ich denn heute gut gemacht? Was ist mir heute besonders gut gelungen? Wofür darf ich dankbar sein? Was durfte ich heute in äh, Dankbarkeit annehmen? Was haben mir andere Menschen heute äh, alles Gutes getan? Äh, dann ist das ein guter Tagesabschluss und dann schläft man einfach auch besser. Richtig. Was mich dann wiederum befähigt, morgens früh äh, voller Energie rauszuhüpfen und wieder meinen Sport zu machen. Also das eine bedient automatisch das andere, man muss es nur machen.
0: <lacht> ja, man muss es nur machen.
1: Ein extrem einfaches und geiles Tool, aber ähm, ja, man muss es schlicht und einfach machen. Ja, cool. Kostet ein bisschen Zeit und dann kommen wir wieder auf die Ausgangsfrage, diese Zeit muss man sich selber wert sein.
2: Mhm
1: diese Zeit jetzt zu investieren und tatsächlich dann zu sagen, nee, nicht noch eine halbe Stunde beim Nachbarn äh, Fliesen legen oder Tapeten kleben oder einen Garten umhaken, sondern sagen, nee, jetzt ist Zeit für mich. Diese Zeit bin ich mir wert und in dieser Zeit schreibe ich da äh, was auch immer in mein Dankbarkeits- oder Erfolgs- oder wie auch immer ich es nenne, Tagebuch, äh, weil das bin ich mir jetzt wert.
2: Sehr gut. Klasse. <lacht> ja, dann, ähm, Anna, würde ich sagen, stell, steigen wir jetzt in die Schnellfragerunde ein. Ja. Oh, nein. Ähm, ja, doch. doch. Sind, also, kurze Fragen, kurze Antworten. <lacht> ähm, ich fange mal an. Ähm, okay. Was bedeutet für dich Authentizität? Authentizität,
1: Authentizität bedeutet 100 ich sein zu dem Stehen, äh, was ich darstellen möchte.
0: Sehr, sehr gut. Schwarz oder weiß? Schwarz. Weil.
1: Es ist das Gegenteil vom Regenbogen, äh, bietet alle Möglichkeiten.
0: Sehr schön. Giraffe oder Nilpferd? Giraffe. Weil
1: das ist ein sehr schönes Bild aus der gewaltfreien Kommunikation ist. Da ist Gegenstück zur Giraffe, äh, ich weiß nicht was, aber die Giraffe ist äh, die, die sich. Äh, die die gewaltfrei ist. Der Fuchs ist, glaube ich, äh, das andere Teil.
0: War oh, das ist der Fuchs oder ich hatte jetzt gerade kurz den Wolf im Kopf?
1: Oder Wolf kann auch sein, aber es gibt die Giraffenkommunikation ja. die Wolfskommunikation. Giraffe.
0: Sehr schön. Wir durften im Zuge dessen ja auch lernen, dass die Giraffe das Säugetier mit dem größten Herzen ist.
1: Oh, das wusste ich jetzt nicht. Danke für die
2: Information.
0: Bernhard kann dir das noch viel besser erklären.
2: Ja, die, die, die Giraffe, die hat ja eine gewisse Höhe, also sie ist sie ja fünf Meter hoch mhm. und braucht deshalb ein sehr großes Herz, damit überhaupt alle ähm, Blutgefäße versorgt werden können. Deshalb hat die Giraffe ein zwölf Kilo schweres Herz wow. und somit das größte Herz aller ähm, Säugetiere auf diesem Planeten.
1: Mhm.
2: Und trotzdem genauso viele Halswirbel wie wir. Und trotzdem genauso viele Halswirbel.
0: Ja, auch das wieder beeindruckend, <lacht> ne, was Mutter Natur alles so macht.
2: <lacht> ja.
0: Sehr geil. Brokkoli oder Brechbohnen?
1: Brechbohnen.
0: Uh, weil?
1: Ich hasse Brokkoli. <lacht>
0: es wäre
1: wär völlig egal gewesen, was du als Alternative genannt hättest. Es wäre immer. Es wäre immer das andere <lacht> gewesen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Hörbuch oder Buch? Buch. Weil.
1: Ähm, ich brauche was zum anfassen es ist was wertiges einfach ähm, sieht gut aus und äh, ich kann immer wieder äh, es in verschiedenen facetten äh, ja betrachten einzige vorteil von von hörbüchern ist tatsächlich äh, wenn ich in urlaub gehe also reisegepäck ist drastisch reduziert, äh, ob ich irgendwie die Gesamtausgabe Herr der Ringe im Koffer habe oder ob ich einen Herr der Ringe und noch 80 andere Bücher halt äh, auf dem E-Book-Reader drauf habe.
0: Okay, ja, das ist ein E-Book-Reader, das ist ja, ach, du liest ähm, es tatsächlich und, statt und, das zu hören.
1: Ja, äh, oder, oder Hörbuch ist, ähm, Geht dann auch. Habe ich weh, ich habe ein paar Hörbücher hier, aber das nee.
0: Nicht dein Ding. Das ist schon. überhaupt
1: nicht mein Ding. Mehr.
0: Und wenn du so ein Buch in der Hand hast und es liest, arbeitest du auch damit oder liest du es einfach und du stellst es so hinterher wieder weg und wenn du es brauchst holst du es wieder vor und guckst da rein.
1: Ich äh, arbeite auch damit. Also Eva kriegt immer die Krise, äh, wenn ich keine Lesezeichen zur Hand habe, dann habe ich auch keinen Schmerz, da irgendwelche Eselsohren reinzuknicken, um äh, zu wissen, wo ich es weitergeht. Okay, da treffe ich gerade noch jemanden. Ähm, also bei, bei Fachbüchern, Arbeitsbüchern, äh, da wird mitgearbeitet, da steht dann auch was drin. Und ja, Romane und Sonstiges, wie gesagt, also die sind zum Lesen da, die dürfen dann auch abgeschmackt sein und es darf dann auch so aussehen, als ob damit gelesen wird. das ist
0: Okay, ich guck gerade hier auf meine Bücher. Nö.
1: Also, also da, bin ich, da bin ich wirklich sehr pragmatisch. Da schütteln auch manche Whisky-Liebhaber den Kopf, also ich bin Whisky-Genießer und ich sag auch, Whisky wurde dazu produziert, um ihn zu trinken. Ich bin kein Sammler, wenn du mir jetzt äh, eine Flasche schenken würdest, die keine Ahnung wie viel zigtausend Euro kostet und du sagst mir, oh und das ist die letzte ihrer Art, die letzte weltweit, ähm, ich würde sie trotzdem aufmachen. Ja, sicher. Ich will das wissen, ist, wie das Zeug schmeckt. Also mir,
0: mir wurde jetzt auch gerade bewusst, vielen Dank dafür, die Bücher behandle ich so sorgsam, weil wir ja früher in der Schule hohe Strafen zahlen mussten, wenn die, die Bücher so verranzt waren und wir sie dann am Jahresende mhm. zurückgegeben haben. Ja. Die mussten ja. neu gekauft werden und das war bei uns eine Katastrophe, weil es einfach dann viel Geld war. Guck mal, wieder so ein Mangelding, danke dafür. Ja. Soll ich gehen lassen? <lacht> ich schnapp mir gleich ein Buch und mal da drin rum. So, Jetzt, ja, ich habe lange darüber nachgedacht. Was ist denn das? Ja, sehr gut. Jetzt bin ich raus. Ähm,
2: was, warte, genau, dann, dann übernehme ich doch mal. Ist dran. Wenn, wenn du jetzt, an, wenn du jetzt an, wieder reisen dürftest, oder wenn ihr reisen dürftet, wo würde die nächste Reise hingehen? Schottland. Schottland. Ach,
0: das war eindeutig. Ja. Das bringt mich auch auf den Gedanken mit dem Kilt. Also Sie sehen Christoph oft auf Workshops mit Kilt rumlaufen. Hm. Und jeder von uns möchte gerne wissen, ob du was darunter trägst oder dich die typische Kilt-Frage.
1: Ja, und ihr werdet auch diesmal keine äh, Antwort darauf bekommen. Ja.
2: <lacht> Mist.
0: Ja, wir dürfen irgendwann den Spiegeltrick doch mal durchführen. Das kriegen ja. wir hin, Bernhard. Sehr, <lacht> ja, sehr gut. Schottland. Ja, das hätte ich mir schon fast gedacht. Warst ja. du, wart ihr schon mal in Schottland?
1: Wir waren schon zweimal da. Wunderschön. Also wir, wir waren... Auf Urlaubsreisen, wir haben immer äh, sehr, sehr gastfreundliche Menschen äh, getroffen, aber die äh, gastfreundlichsten generell äh, bisher auf meinen Reisen, muss ich sagen, äh, ist Schottland. Ähm, das ist also, ich, ich habe nirgendwo warmherzigere Menschen bisher äh, getroffen als da. Muss man sagen, die Landschaft äh, macht äh, noch. Ein Übriges tut ein Übriges dazu. Das ganze Land atmet Geschichte. Da hast du eine Naturverbundenheit vor Ort der Menschen. Das ist, das ist schon was ganz Eigenes.
2: Sehr ich kenne es ähnlich tatsächlich von Irland. Also es ist ja auch relativ nah beieinander. Also ja. oder relativ. Ne? Aber ähm, da habe ich das tatsächlich in, der, in ähnlicher Form erlebt. Ja, die haben ein ähnliches Erbe. Also die Schotten und ja. Hirn, die
1: Iren, äh, die teilen sich da so. Ja.
2: Aber deshalb natürlich auch Whisky. Mm,
1: und? Jein, nein, jein, jein. nein. Okay. also äh, der Whisky ist später gekommen. Äh, die Liebe zu Schottland, die hat mir mein alter Englischlehrer eingepflanzt. Okay. Er, ähm, also ich hatte am Gymnasium Leistungskurs Englisch und äh, äh, er war patriotischer als viele Engländer. Also so die Nachmittagsstunden fingen schon mal damit an, dass wir alle aufgestanden sind und mit der Hand auf dem Herz God Save the Queen äh, singen durften. Und der hat uns mal mit einem Dia-Projektor, also Bilder aus Schottland mit, von der Reise, die er gemacht hat, mitgebra mitgebracht. Und äh, ich habe mich sofort in dieses Land verliebt. Und es hat trotzdem ein halbes Leben gedauert, bis ich tatsächlich das erste Mal da war, weil mhm. immer... Ähm, ja, ich, ich hatte ein Problem mit Flugzeugen und also es, es hat sich nie ergeben, dass ich da tatsächlich äh, hinkomme. Und äh, das, das war so ganz lange auf, auf meiner ähm unsichtbaren Liste der 100 Dinge, die du irgendwann tun musst, bevor du stirbst. Also irgendwann muss ich nach Schottland und das war aber unabhängig vom Whisky tatsächlich. Whisky hat es dann vielleicht noch befeuert, dann jetzt doch endlich mal dahin zu gehen. Aber die, die ursprüngliche Liebe zu dem Land und die Schönheit, das das war
2: viel früher schon. Wow. Wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest. Ja. Ähm, welches Tattoo wäre das und wo würdest du das dir hinstechen lassen?
1: Ich hab natürlich als fieser Rocker ein Tattoo. <lacht> Jetzt
2: also, darfst du noch mal ein zweites Tattoo. Ja,
1: äh, hier oben <lacht> haben wir ein, äh, ein Tribal. <lacht> ähm, was würde ich mir da stechen lassen? Ich würde mir tatsächlich auch ähm, irgendwas Künstlerisches stechen lassen. Ich habe was vor Augen, irgendein stilisiertes äh, Armband mit einer blauschillernden Perle drauf.
0: Sehr schön. Hat es irgendeine Bedeutung für dich mhm. oder ist es einfach nur ein Bild, was jetzt gerade da ist? Es ist ein
1: Bild, äh, was da ist. Ich hatte äh, zwischendrin auch mal den Wunsch, da spielt Eva aber nicht mit mir äh, ein... Es, ist, es hat irgendwas mit dieser blauen Kugel äh, auf die halbe Brust ein Merlin tätowieren zu lassen. Ich weiß auch genau, wie der aussieht. Ich bin bloß ein richtig schlechter Zeichner. Ich habe es versucht, ich, ich krieg den nicht hingezeichnet, der dann eben so eine, äh, eine blau schillernde Kugel äh, vor sich trägt und da reinguckt. Das war dann so... Äh. Aber war dann auch irgendwie so, nee, ist so viel Aufwand da und es, nee, sieht im Alter auch mal irgendwann unschön aus. Also dann kriegt Merli noch mehr Falten, als er eh hat. Und das, also nee, mein Ding wären eher so so Tribals, äh, Schmuck-Tätowierungen, die dann so, ja. Aber ich, ich bin noch nicht dahinter, was diese blaue Perle bedeutet, aber ja.
0: ist wahrscheinlich die Magie, die in dir steckt.
1: Möglicherweise, ja.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für dieses großartige Interview, lieber Christoph. Danke.
2: Sehr gerne, Adam. <lacht> vielen, vielen Dank, der. Also ganz, ganz großartig. Und für die blaue Perle fällt mir an, da gibt es einen Stein, der heißt, glaube ich, Turmalin. Mhm. Oder? Und ähm,
1: mein Stein ist das Sodalit, der ist auch blau. <lacht> ah, okay. <lacht> Eva hat sich lang mit Steinkunde beschäftigt und. Ähm da äh, war ich auch schon auf einem äh, sag ich mal, spirituell angehauchten Weg. Äh, mein Stein ist der Sodalit und da spielt auch äh, spielt Blau. Also überwiegend Blau mit weißen Einschüssen ist der auch sehr schön. Aber ja.
2: Genau. Sehr geil. Da, da, ich, ich guck, nur das guck, nur, Warum steht noch
1: nicht fest. Das war, Warum genau. steht noch nicht fest. Aber. Das kommt noch raus. Wir das halten kommt.
0: alle Zuschauer und Zuhörer auf dem Laufenden. <lacht> genau. Sehr ja, schön. Sehr schön.